0: Welkom aboard de Disneyland monorail.
1: Aflevering 210 van Theme Talk van dinsdag 3 mei 2022. Van harte welkom bij de Nederlandse podcast over pretparken en themaparken. Ik ben Thomas van Groningen. Ik ben Maurice de Zeeuw. En deze week doen we het ietsje anders in Theme Talk. Want uh, ja. voor het eerst zitten we op twee verschillende continenten, Maurice. Ja, uh, jij zit heel ver weg en ik zit heel dichtbij. Ja, klopt. Dus ik ben in Noord-Amerika, jij in Europa en ik sta op, ja. precies zijn nu, terwijl ik dit met jou bel, uh, sta ik in Disney California Adventure. Oh. In het Disneyland Resort in Anaheim in Californië. Uh, en ik sta net op het randje van wat ze noemen Hollywoodland Adventures Campus. Jaloers! Dus ik ga daar zo uh, die attracties bekijken. Ja, lekker. Uh, heerlijk, Thomas. Heerlijk. Ja, en het probleem is wel een beetje, Marisa, dat bellen is ongelooflijk duur. Dus ik stel voor ja. dat ik gewoon het vanaf hier overneem. Oké. Okay. En dan spreek ik jou op het einde weer. Is dat goed? Ja, dat is goed. Dan ga ik lekker achterover liggen. En dan zou ik zeggen, veel succes en veel plezier. Dankjewel, dankjewel. Komt goed. Goed. Ben je weg, uh, ja. Oh, je bent er nog. Ja. ja je, moet wel, je moet wel ophangen. Nee, jij moet ophangen. Nee, jij hangt op. Nee, jij? Nee, jij hangt op. Uh, Oké, okay. Ik hang op. Succes! Doei, Maries. Doei. Ja, doei. Is hij weg? Ja, hij is weg. Goed. Uh, nou, lieve mensen, het is een beetje gek. Want normaal doe ik teamtalk natuurlijk nooit in mijn eentje. Uh, en dan, zeker op locatie, die weten dat ik dat een beetje eng vind. Maar goed, uh, ik, ik ga mijn best doen. Ik ben dus in Disney California Adventure. Even het verhaal hoe dit ontstaan is. Ik ben dus redelijk onverwacht hier naartoe gegaan. Een lang verhaal. Ik had een paar dagen vrij. Uh, ik heb een vriend die hier woont, uh, die ik graag wilde opzoeken. Uh, er is een Netflix Comedy Festival in Los Angeles. Uh, waar ik heel graag naartoe wilde. En ik dacht, weet je wat, laat ik gewoon een paar dagen van tevoren ticket boeken en naar Amerika gaan. Uh, bizar, dat doe je normaal nooit. Maar goed, uh, af en toe moet je geks doen. Dus ik ben hier nu en ja, dan kan natuurlijk een, een tripje Disneyland uh, niet ontbreken. Het uh, is The Original. Ik uh, ben er al twee keer eerder geweest. Later vanmiddag ga ik ook echt naar het, het Disney Park. Want je moet vooraf een reservering maken. Het park is vandaag open van 8 uur s ochtends tot middernacht. En California Adventure, zeg maar het tweede park, een beetje zoals de Walt Disney Studios in Parijs, is open tot 10. Dus ik dacht, als ik dan in je reservering moet je dan uh, aangeven welk park je als eerste doet in je hopper. Nou, heb ik gezegd, dan doe ik California Adventure in de ochtend. En dan ga ik daarna door naar het hoofdpark. het uh, Disneyland Park. En, uh, dus ik sta nu in California Adventure. En ja, hetgeen waar ik natuurlijk naar uitkijk hier is uh, Avengers Campus. Want die krijgen we deze zomer ook in Parijs. Ja, dat is een themagebied rond die Avengers. Je kent ze. Uh, Iron Man, uh, Captain Marvel, al die fratsen. Ik moet zeggen, ik ben niet zo'n fan van het themagebied. Want... En je loopt er binnen en het is heel de tijd. Ja, dus de hele tijd die tune om je heen. Daar word je best een beetje simpel van. Maar goed, het gebied zelf, en dat is een beetje het probleem, is. Ja, uh, het heeft niet echt een stijl of zo. Hè? Het, is, het, is, het zijn hele moderne gebouwen met dan. Ja, avengers muziek. Maar ja, weet je, kijk, een normaal themagebied. Ik iets, een, een, een Frontierland. Ja, dan weet je, oké, okay, dat is de, de frontier, de, de grens naar het westen. Uh, hier, hier gebeurt het, zeg maar. Hier, hier staan de mijnen, hier zijn de rotsen, weet je. Alles heeft een beetje past in die stijl. Dus als je, stel, je je wordt, je wordt nachts uit bed getrokken, krijgt een blinddoek om... en je wordt naar het themagebied geduwd en ze trekken het af... en je zegt, waar ben je nu? Dan zeg je, het wilde westen. Als je zit bij de Avengers Campus, als je mensen daar gewoon neerzet... dan denk je, ja, wat is het eigenlijk? Het zijn gewoon stedelijke gebouwen... en dan heb je die oude Tower of Terror, die dan nu de guards of the Galaxy is... En die is dan weer heel lijp aangekleed. met allemaal buizen en pijpen. Maar er zit ook weer dat oude Tower of Terror design doorheen. Dat je denkt, hè? Uh, ik weet niet. Dus qua, qua themagebied vind ik het niet zo goed. Maar het gaat natuurlijk om de attracties. En ik stel voor dat ik gewoon nu gelijk in de eerste stap... Um, want daar heb ik namelijk een lightning lane voor. Nou, dat moet ik ook nog uitleggen. Dat zijn de oude fastpassers. Vroeger had je hier ook fastpass. Uh, maar dat is nu allemaal lightning lane geworden. En als je dan Genie Plus koopt... Dan moet je dus 15 dollar bovenop je ticket betalen. Dan krijg je een aantal lightning lanes gratis. Maar je kan ook nog eens een keer los individuele lighting lanes kopen. Dus dan kan je bijvoorbeeld voor 15 dollar kan je dan voordringen in een attractie. Als je geen zin hebt om te wachten. Ik moet zeggen, de wachttijden vallen reuze mee. Die je moet hier nu nog steeds reserveren vanwege coronabeperkingen. Verder, je hebt geen mondkapjes meer of zo. Maar het is wel gewoon rustiger in het park. Ze laten gewoon minder mensen binnen. Dus dat is wel relaxed qua wachttijden. Dat is echt wel chill. Um, Guardians of the Galaxy, let's go. Raise your hands for security
0: clearance. And presto, the doors open for you. I now present to you Tanalea Tobon's
2: private office.
0: My friends, you're one step closer to your exciting encounter with the Guardians of the Gout. <laughs> <laughs> My dear friends, this is the moment you have been waiting for. The rocket I promise you and start
2: things rocking! Now show me those hands, people!
1: Damn, dit was vet. Dit was gewoon vet. <laughs> wat een attractie is dit. Kijk, je kent natuurlijk de oude Tower of Terror. Nou, daar ben ik een groot fan van in Orlando en in Parijs. En hier was het natuurlijk ook ooit zo dat je... Hè, Hollywood, 1939, eh, superdik, eh, gaaf thema. Dus toen dit ooit verbouwd werd, een paar jaar geleden, tot Guardians of the Galaxy, dacht ik... Ja, moet je dat nou wel doen? En het is nog steeds best wel lelijk dat je gewoon weet dat het de Tower of Terror is. Want het gebouw ziet er gewoon nog best wel uit als... De Tower of Terror, maar het is nu Guardians of the Galaxy Mission: Breakout en ja, gewoon vet. Weet je, die attractie begint meteen met, denk spectaculair. Ja, goed, je kent Rocket, die, die raccoon. Ja, echt, dit is, en, deze attractie heeft zoveel meer pit dan uh, Tower of Terror. En, en de filmbeelden, dat vind ik wel cool. Die zijn echt van hoge kwaliteit. En ik heb als in een team talk verteld wat ik heel vet vind. Dus op een gegeven moment als dan die deuren open gaan en je ziet dan de Guardians, die die breken dan uit hun cellen daar zo bij de collector. Um, dan gaat je karretje, je lift gaat heel dat tijd een beetje, klein beetje op en neer. Bounced een beetje. En dat loopt synchroon met uh, de camerahoek die verandert bij de filmbeelden die je in de verte ziet. Nou, dat is zo goed gedaan. Dat is echt, uh, de, ja, daardoor zie je gewoon een soort van diepte die er eigenlijk niet is. Dat vind ik echt vet. Goed, uh, dus ja, aan de attracties ligt het niet. De, de, dit themagebied heeft echt in ieder geval één hele goede attractie. En nu ga ik door naar de volgende. Uh, en daar ben ik wel een beetje gespannen voor. Want die krijgen we ook in Parijs. Een attractie rond Spider-Man. Uh, webslingers. En ik weet er eigenlijk helemaal niks over verder dat het een... interactieve attractie is en dat je iets met je handen moet doen. Nou goed. We gaan het nemen. Voordat ik het vergeet te vertellen... Uh, voor die webslingers uh, staat meer dan een uur wachttijd. En dat vond ik toch een beetje te lang. Dus... Ik heb iets gedaan waar Maurice een enorme hekel aan heeft. Ik hoop niet dat hij, ja, nu boos op me wordt. Maar ik heb dus een... Uh, Lightning Lane pas gekocht voor die attractie. <laughs> dus eh, ik heb 15 dollar betaald en als het goed is, ja, kom je dan ergens halfwege de rij erin eh, en dan hoef je dus niet te wachten. En dan denken jullie misschien wat weer een decadente zak. Beetje, maar eh, ik heb maar één dag hier en eh, ik wil daar wel het maximaal gebruik van maken natuurlijk. Ondertussen trouwens, eh, eh, zijn allemaal mensen tegen een hek aangeduwd hier. Dat komt omdat er zometeen een Black Widow show is in uh, Avengers Campus. En ik moet zeggen, dat maakt het themagebied wel af. Uh, want ik ben dus niet zo van onder de indruk van het thema. Maar wat wel werkt, is dat hier heel veel characters rondlopen. Dus ik zag vanmorgen Iron Man en The Wasp en, uh, en Captain Marvel. En straks is dus Black Widow die dus op een dak van een van die gebouwen een showtje doet. En dit is natuurlijk die ene Spider-Man show. Die ken je misschien, die heb je wel gezien op internet. Dat Spider-Man zo uh, door de lucht vliegt. Ja, dat soort dingen, dat maakt het natuurlijk wel iets. Dus ik hoop dat ze dat in Parijs ook gaan doen. Goed, ik ga gauw inchecken met de, met de Lightning Lane. Dat werkt trouwens heel simpel, dat is grappig. Je krijgt dan, als je dan in de app die Lightning Lane opent, dan komt er een barcode bovenaan je scherm. En je telefoon past precies in een soort van vakje. Dat alleen de bovenkant van je scherm erin verdwijnt. En dan scant hij die, die barcode en dan hoor je pling en dan mag je naar binnen. Alright, nou, ik ben heel benieuwd. Web Slingers. Hi
2: there, Hello. Welcome to the Worldwide Engineering Brigade. Thanks to funding from Tony Stark, Webb has brought together the world's most brilliant engineers and given them access to cutting-edge resources so that they can create tech that will empower everyday people like you. Tech like me, for example. I'm Sharon, the artificial intelligence that keeps this place organized and running smoothly. And now, our project lead, the brilliant, oh, Peter Parker. Hey, what's up? I'm Peter Parker, and here at Webb we got access to some pretty awesome tech like Vibranium from Wakanda, or this crazy alien juice stuff we have, Kim Particles, and Star Tech. It all helps us develop really cool stuff like, um, like these spider bots, for example. Check it out, they have this really cool self-replicating feature. Beacling? Oh, um, this is awesome. <laughs> okay, everybody, open house is canceled. What idea? But I can give some help. Yeah, could. Sharon, how's the slinger vehicles? All ready, y'all. Everyone head to the slingers and we'll team up to stop the Sparta boss before they destroy the campus. It's easy. Okay, we have a plan. Motion tracking, assigning individualized color profiles, web shooters calibrating. Is you there, Spike Man? I'm oh here. Yeah. Where are you? On our way. Okay, please sit back and enjoy your ride. Uh, help here. Yes. I'm glad to see you guys. Hey, thanks for attending our open house presentation oh, and preventing can. the destruction of the world as we. You any you?
1: later. Zo, dat was uh, Web Webslingers. En um, goh, ik moet er even van bij komen. Ja, het is wel een leuke attractie hoor. Ik weet dat de, de eerste reviews van de grote Amerikaanse fansites waren heel negatief. Die vonden het allemaal niks. En ik begrijp hun argumenten wel, maar ik vind het eigenlijk best wel een leuke attractie.
2: Uh,
1: even simpel uitleggen, het is een attractie zoals uh, uh, Toy Story Midway Mania. Uh, dus dat je in een soort van uh, ja, interactieve dark ride zit. Uh, Mouse au chocolat in uh, Fantasieland. Dus je zit aan twee kanten aan een track en je draait naar 3D-schermen toe. En bij die attractie heb je allemaal pistooltjes of dingetjes om op het scherm te schieten. Hier heb je dat allemaal niet. Hier zijn het je eigen bewegingen van je hand waarmee je uh, ja, dus van die webs zoals Spider-Man schiet op kleine spinnetjes die zich overal voor bewegen. Dat werkt echt hartstikke goed. Ik was echt verbaasd over hoe goed die technologie is. Dus als je je hand echt naar voren doet, zo, pff, dan schiet je echt zo'n straal. En je kan zelfs, als je heel snel naar voren schiet en dan je hand terugtrekt... dan kan je zelfs uh, iets trekken met, met een web. Bizar. Uh, dat werkt als een trein. Dus ik vond het eigenlijk wel een hele leuke attractie. Heel geslaagd. Ja, en ik, 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 ik denk dus dat het echt wel in Parijs... een van de allerpopulairste attracties kan worden. Omdat, uh, ja, het, het heeft alles. Het is interactief, dat vinden mensen leuk. Het uh, is, dus, nou... Best wel goed aangekleed. Er is best wel een leuk verhaal in. Er is een bekend figuur. Peter Parker, Spider-Man, Tom Holland zit erin. Nee, dit is best wel een leuke attractie. Wat ik heel grappig vond. Is dat je hebt. Uh, je gaat in de attractie op een gegeven moment even naar buiten. Het vult zich af op de Avengers Campus. En dan zie je in de verte zie je die toren van Guardians of the Galaxy. Maar die heb je in Parijs natuurlijk niet. Dus ik ben heel benieuwd wat ze in de, in de filmbeelden van de attractie daarvoor gaan aanpassen in Parijs. Of je dan de Tower of Terror ziet. Maar dat is misschien gek. Want dan kijk je de Avengers Campus uit. Vind dat niet gek? weet don't know. En ik ben benieuwd of Tom Holland dan ineens Frans praat in, het, in, het, in Parijs. Of heet hij dan misschien Tom Le Pébat? Nou, dat zien we dan allemaal weer. Goed, uh, ik, ik verlaat de Avengers Campus nu. Dit is al mooi geweest. Um, en dan loop ik door richting misschien wel even de meest indrukwekkende themagebieden hier. Radiator Springs. Carsland. Van de film Cars. Ik ben benieuwd. Hier hebben we diezelfde attractie als in uh, Parijs bij Cars. Die karretjes op zo'n enorm platform die je daar zo ronddraaien. Het ja, hooi is al in de verte. Maar dit gebied is dus ietsje groter. heeft een hele straat en een enorme rotsachterwand. Echt, echt enorm. Als in, nou, ik ken in Europa eigenlijk enkel Pen Park dat zo'n enorm rots, rotsgebergte heeft. Zelfs, groter dan Tarot. Nog meer rotsen dan dat. En dan zijn ze rood, de rotsen. En daarin loopt dus een auto-attractie. Radiator Springs Racers en die um, is these... vergelijkbaar met Test Track in, in, in Epcot in, uh, in Florida en je zit dus echt in een auto en die rijdt en die race. en dat is Carsland. Ga eens kijken of ik ring kan. Springs Racers, uh, ik ging via de Single Rider ingang, er staat 75 minuten wachten, ik zat binnen 5 minuten in mijn karretje. Dus dat is wel echt lekker. En uh, ik weet niet of je de attractie kent, ja, ik, ik zei net al, het is een soort van uh, test track zoals een Epcot, maar dan ja, met cars thema. Maar dat thema is echt extreem, dit gebied is zo groot voor mijn gevoel. Uh, die enorme rotsachterwand. Uh, ze hebben echt zo'n ja... Zo'n zo ja, Arizona uh, Grand Canyon-achtige look hebben ze gecreëerd. Gigantisch. En dan race je dan met die auto doorheen. De dark ride stukjes zijn leuk. Ja, ik vind het echt... Um, ik vind het wel een van de beste attracties hier, ja. En als ik heel eerlijk ben, zou ik liever deze in Parijs hebben dan, uh, dan Avengers Campus. Maar goed, die ben ik. Radio Springs Racers. Ik zeg zeker, als je de als je attractie niet kent, check het even op, uh, op, op, op YouTube. Want het is echt... Je moet dit zien. Dit is moeilijk uit te leggen in een podcast. Het is zo groot, zo immens. Het, het begin zit zo'n stukje dat je langs een soort van waterval rijdt. En zo. En dat hebben ze dan met geforceerd perspectief gemaakt. Dat het heel ver weg lijkt. Want dat is helemaal niet zo. Maar dat is echt mooi. En je reist dus naast een ander. Ik geloof dat wij gewonnen hebben net. Ik weet het eigenlijk niet precies. Volgens mij wel. Uh, want we kregen applaus. Alhoewel, volgens mij krijg je altijd applaus. Ik weet het niet. Maar het was echt een, echt een hele ver attractie. Het hele temmelgebied klopt ook gewoon. Met die jaren 50 muziek. Een beetje die country feel. Uh, op een van andere manier voelt het hier ook warmer dan in de rest van het park. Dat zou komen omdat het echt asfalt is, zoals een, ding, eh, zoals een racebaan. En dan de enorme lichte rotsen die natuurlijk veel licht reflecteren. Ik, ik vind dit echt... Ja, een van de betere themagebieden die Disney heeft gemaakt de laatste jaren. Um, maar goed, we zijn er nog niet. Dit park heeft nog wat andere themagebieden. Pixar Pier, Grizzly Peak, uh, Hollywoodland moet nog toe, Dus uh, genoeg te beleven, genoeg te beleven. Zo, ik heb heerlijk gegeten net in Pacific Wharf. Dat is een themagebiedje hier dat een beetje de, 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 het kustgebied bij San Francisco moet omschrijven. Daar heb je allerlei, kan je lekker eten en drinken en zo. Er liggen altijd van die zeehonden bij de rotsen daar zo, bij de echte Pacific Wharf. Dat hebben ze hier nagemaakt en ik heb daar, je, je kan daar bijvoorbeeld in San Francisco, ik ook wel eens geweest, daar kan je ook heel veel Aziatisch eten en zo. Dat heb ik hier gedaan. Daar heb ik heb uh, teriyaki met rijst, met groenten. Dat was echt ongelooflijk lekker. En ook, of er niet lang op te wachten. Dus dat was bij dat Pacific Wharf. en dan, Als je dan doorloopt, dan kom je in een heel raar stukje pretpark terecht. Eigenlijk. Dus ik vind het zelf een heel gek gebied. Want hier hebben ze een, een enorme, enorme plas water aangelegd. Um, en daar is s'avonds World of Color te zien. Nou, dat is een beetje zeg maar een aqua noora, maar dan beter. Met, met ook videoprojecties en zo en, en Disney muziek. En, nou, je kent het wel. En het idee van dit gebied was eigenlijk dat het, dat het de kustlijn van Californië moest voorstellen. Dus... Ja, de, de, de stranden bij, uh, bij Los Angeles. De Santa Monica Pier. Waar je die bekende kermis op die pier hebt. Maar ook uh, nou ja, Pacific Wharf dus. Uh, en ook de tuinen die je op sommige plekken langs de kust hebt. Met golfbanen, noem maar op. Nou, dat hebben ze allemaal hier een beetje weer na te doen. Alleen, ja, door de gekke Disney-vibe van de afgelopen jaren. Dat alles vooral om Disney-figuren moet draaien. Want anders komen mensen niet meer. Uh, is dat idee een beetje eraf gevallen. En is die pier aan de overkant niet meer Paradise Pier, zoals die eerst heette. Maar is het nu Pixar Pier? En is de uh, California Screamin. Wat dus die achtbaan moest het voorstellen. Zo'n boardwalk achtbaan langs het water. Is nu de Incredi Coaster, op de Incredibles. Ik heb zometeen trouwens weer een lightning lane daarvoor weten te fixen. Het is een achtbaan, Best wel vet. Dus ik kan zometeen daar als het goed is zonder te wachten in. Maar ja, het is een beetje een gek gebied nu eigenlijk. Dus het, aan de ene kant een hele toffe teaming. Wel gaaf aangekleed. Namelijk het ziet eruit als, als, als de Amerikaanse kuststrook bij Californië. De Westkust. Maar met <laughs> Pacific Wharf wat ook echt wel goed... Lijkt, qua sfeer, lijkt op, op wat je in San Francisco aantreft. Ja, maar is dat toch een beetje vervaagd. Maar goed, de, de grote attracties hier zijn, nou ja, dus in, in die Incredicoaster. Uh, Toy Story Midway Mania heb je hier. En achter mij heb je, uh, en ik weet niet hoe ze die hier precies noemen, maar The Little Mermaid. Want die zal ongetwijfeld alweer een andere naam hebben hier. The Little Mermaid heet hier... The Little Mermaid Ariel's Undersea Adventure. Kijk. Er staat ook nog een wilde Muiswachtbaan, Goofy's Sky School. Nou ja, die kunnen we over Dat is wel leuk eigenlijk. Ik ben altijd wat gek op wilde muizen, moet ik zeggen. Uh, maar dat zijn een beetje de grote attracties hier. En uh, ja, de Pixar pal round Ja, ja, ja. Dat is die grote... Grote... Uh, Groot uh, reuzenrad dat ook aan het water staat. Met een enorme gezicht van Mickey Mouse erop. Yeah. Ja. Ik uh, ga eens wat achtbanen doen, denk ik. Ik ga eens even in de Sky School en in, in credit Coaster. Waarom ook... Het... Maar ik vind het toch... Ja, aan de ene kant vind ik het wel mooi. Zo dat grote water met die achtbaan die er zo langs raast. Het is een, het is een stalen achtbaan. Maar ze hebben er zo'n frame onder gegeven van wit hout. Waardoor het lijkt op een houten achtbaan. Dus als je zo... Ja, weet je, wij in Nederland vinden dat ook prachtig. Natuurlijk bij Joris van de Draken, Een houten achtbaan aan het water. En dat, dat is het hier ook. Alleen dan wit. En, en allemaal dingen die dan aan de ene kant nog de teaming zijn. Van ja, de kustlijn van Californië. Maar aan de andere kant dus ook is niet figuren zijn. Dat is een beetje gek. Maar, niet verkeerd. Het is overigens bloedheet geworden. Het is 26 graden. Dat ben ik niet gewend. In Nederland was het hartstikke koud, dus ik loop hier een beetje te zweten. Maar, uh, overigens, die uh, Aerial Undersea Attraction. Dat ben ik weer de naam kwijt. Wat was het nou? The Little Mermaid Aerial's Undersea Adventure. Is gewoon een kopie van die in Orlando. En dat is gewoon uh, de standaard uh, Aerial Attractie die we eigenlijk in Parijs ook zouden moeten hebben. Maar helaas er niet is. Je zit dan in een karretje à la carnaval festival en ga je langs bekende scènes, dus waaronder natuurlijk een grote scène met diep in de zee, diep in de zee. Overigens hier langs dat water, dus bij dat meer, hebben ze net als bij Aquanura een soort van gebouwd. Maar dat is hier iets beter gedaan dan, 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 uh, dan bij de Efteling. Dus het is geen echte tribune, dus je kan niet zitten, maar het zijn zeg maar allemaal platformen waar je op kan staan en ieder platform is steeds een beetje lager. Waardoor je dus, als het goed is, allemaal goed zicht hebt op het water. Met hele hoge projecties en fonteinen en dingen. Ik ga die vanavond wel even bekijken, die show. Kwart over tien, geloof ik, dat die is. Op oh, de tijd. Ondertussen is een mevrouw al heel lang bezig met haar telefoon. Op zelfontspannermode. Ze heeft ze tegen een hekje aangezet. Probeert ze een foto van zichzelf te maken met een Mickey Mouse rad. Maar de telefoon valt iedere keer om. Ja, daar gaat ze nog een keer. Ja goed, ik weet niet wat belachelijker is. Die mevrouw of deze man die in zijn telefoon aan het praten is tegen niemand. Nou ja, niet tegen niemand, maar nu wel tegen niemand. Maar straks als we het online hebben staan als teamtalk, is dus het niet tegen iemand. Snapt u het nog? Goed. Ik begin bij de Incredicoaster.
2: 5, 4, 3, 2, 1, go!
1: Kijk, soms heb je van die achtbanen waar je dan vooraf eigenlijk niks van verwacht. En dan zit je erin en dan denk je, ja dit is leuk. Dit is leuk. Dat had ik net dus in die Incredicoaster. Ja, je, je kent hem als California Screaming, die is dus verbouwd naar Incredibles. Nou ja goed, dat thema maakt niet zoveel uit, want het best grappig gedaan is dat je in die tunnels van die achtbaan uh, zie je dan die Incredibles figuur, die het onboord muziek, ze praten tegen je. Er was iets met een baby aan de hand, maar ik heb eerlijk bekennen niet helemaal begrepen wat het verhaal nou was, maar het maakt ook niet uit. Maar het is echt een hele leuke en vooral lange achtbaan. Echt lang, 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 lang. Daar gaat hij nog een keer op de achtergrond. Jeetje, dat is echt een leuke rit. Heel erg genieten. Zeker, ja, het is ook heel warm, dus het is lekker even uit te waaien. Maar nog los, los daarvan, echt lachen. De volgende attractie die ik wil doen, is dus die Pixar Palaround. En um, ja, dat is in die, in die zin wel een ding, bijzonder ding, want dat is dus een reuzenrad. Aan enfin, ja, de buitenste ring heb je gewoon karretjes die gewoon hangen zoals een reuzenrad. Maar daar binnenin heb je. Ja, dat komt van kermissen van vroeger, want dat is natuurlijk ook een beetje het thema hier, zo'n kermis op zo'n bier. Uh, het zijn bakjes die dan ja, in een soort van ovaal een rondje draaien. Ik kan dit moeilijk uitleggen, want het komt erop neer dat iedere keer als je uh, de bocht omgaat, je, ja, de bocht omgaat, je gaat geen bocht om in een reuzenrad. Iedere keer als je zeg maar, omhoog gaat en je komt over een kantelpunt heen, dan schiet je er dus een soort van achtbaantje af, zo Whee! En dan naar, naar het volgende zwaartepunt van, van je karretje. Uh, en dat schijnt vrij heftig te zijn, want je zit niet vast met een beugel, maar je zit gewoon los in dat bakje. Ik ga eens kijken hoe lang de wachttijd daar is. Ik ben daar wel benieuwd naar. Uh, ik loop er nu heen. En verder is het hier gewoon een soort van game gallery uit de Efteling. Daar lijkt het ook wel een beetje op, want die hebben ook een beetje dat boardwalk, houten themaatjes in een paar jaar natuurlijk. Nou ja, dat heb je hier ook. En hier hebben al die kraampjes, hebben dan wel een Pixar thema. Zie dus hier bijvoorbeeld een, um, een race. maar dan met dat paard uit, uh, uit Toy Story, Bullseye. Bullseye, Stallion, Stampede. Nou ja, bijvoorbeeld Dit is hier ook meer Mania. Ik zie hier... Uh, die ene mevrouw de blauwe haar uit uh, Inside Out, ik ben de naam kwijt. Even kijken hoor, de wachtrij voor Swinging is 10 minuten. Oh, gaan we doen. Nou, ik vind het dus echt moeilijk uitleggen hoe het is. Google het nou even, Pixar Pile Around. Er zijn vast wel filmpjes op YouTube. Maar nou goed, ik ga kijken. Het is wel lastig als je, je eentje bent, want daar ben ik vandaag. Ja, dan word je wel bij vreemde mensen zo'n bakje ingedeeld. Goed, dat overleven we wel. Ik denk dat als ik een Mexicaan was geweest, dat ik dan in een mariachi-band had gezeten. Dat is echt, ik vind de muziek echt lekker. Ik ben er heel vrolijk van, heel blij. Het is een beetje een soort van carnavalachtige muziek, maar dan uit Mexico. Dit is overigens live. Er uh, zat een mariachi-band te spelen in, uh, in het Paradise Park Garden. Ik moet het goed zeggen, ja, dat is in de hoek uh, van het park. Zeg maar, als je bij die Pixar Palace Round, dat reuzenrad waar ik dus in ben in geweest, was het best heftig. Je gaat helemaal heen en weer. Ja, het is echt een lijp ding. Uh, en je zit dus niet vast is even, ja, toch wel, Misschien wel de meest intense Disney attracties die we hebben. Ging gek, want de uh, Guards the Galaxy is hartstikke intens en die Incredicoaster Coaster ook alleen. Ja, dan zit je veilig of in een gordeltje of in een beugel. En hier zit je los in een bakje. En het gaat echt heel ongecontroleerd alle kanten op. Best cool, die uh, Pixar Pellar. Maar goed, ik ben dus doorgelopen en dan loop je dus rond dat meer, waar ik net al over had. dan kom je het eigenlijk in de hoek uit. En dat is best bijzonder, want dat is het enige stukje Disney dat ik ken. Nee, dat is trouwens niet waar, maar. Uh, waar je met een hotel in het park kijkt. Maar dat is natuurlijk niet waar, want dat heeft het Disneyland Hotel in Parijs ook en volgens mij in Tokio hebben ze het ook. Maar hier staat dus gewoon aan de rand van het park staat gewoon een heel groot hotel. Um, Paradise Pier Hotel. Als ik me niet vergis wordt dat nu verbouwd. En een, een stukje verder in die hoek begint het Grand Californian uh, Spa en Hotel. Dus dit, dit hoekje is gewoon... Er ja, staat dan ook nog staat dan een wilde muis in de hoek. Uh, de goofy Sky Cool School. Beetje een apart hoekje. Uh, maar goed, dan hebben we wel een heel rondje rond het meer gehad. Ik heb Toy Story mid even overgeslagen. En um, ik denk dat ik de rest van het park ook even oversla. Want ik moet dus nog naar Grizzly Peak. Overigens een van mijn favoriete thermagebieden. Oh, even, even luisteren naar de muziek die hier gedraaid wordt. Ja, gezellig. Uh, <laughs> uh, maar, uh, de, maar ik kom erachter dat ik wellicht later in de week... toch nog een keer hier terugkom. En ik heb de attracties daar. Uh, de Grizzly River Run. Zeg maar een piranha, maar dan door een bosachtig gebied... En Sorin, heb je daar? Sorin Around the World. Die heb ik al een keer gedaan, dus ik sla die even over. Want ik wil ook nog naar het Disneyland Park aan de overkant. Dus ik ga in de benenwagen en naar de overkant. Het is letterlijk aan de overkant, want als je hier het park uitloopt... Eh, dan is het echt, nou ja, twintig stappen of zo. Nou, misschien iets meer. Laten we zeggen 30 stappen. En dan sta je al in Disneyland. Want dit park, California Adventure, ligt op wat vroeger het parkeerterrein was. Dus je moet je voorstellen dat, zeg maar... Nou, ik haal vaak het voorbeeld van Efteling aan. Maar dat dus de Efteling op het parkeerterrein een nieuw pretpark bouwt. En dan het parkeerterrein ergens anders doet. Want dat is heel apart hier. Ik ben niet met de auto ben met een Uber gekomen. Maar als je uh, Disneyland hebt. Uh, dan, en je gaat parkeren. Dan parkeer je op hele grote parkeerterreinen. Of een parkeergarage. Die echt wel op een afstandje van het park zijn. Dan moet je of met een shuttlebus of lopen. Uh, naar het park. Want ja, hieromheen is gewoon stad. En dat is heel apart. Als je uh, bij de Cars Land staat. ...dan zie je de enorme rotswand. En ik weet, omdat er een hotel daarachter zit... ...dat daarachter gewoon echt stad is. En, en niet gewoon een beetje stad, maar gewoon stad, stad. Gewoon hele drukke doorgaande weg met een winkelcentrum en woningen. En gewoon het normale leven is daarachter weer. Maar als je in Carsten staat... zelfs hier, als je hier bij die Pixar Pier staat... ...dan zie je dat niet. Dat is best bijzonder. En dat is overigens in Disneyland ook zo. Want de I-5 uit mijn hoofd... Een ...hele belangrijke snelweg, zeg maar de A-2 van Californië, zo maar zeggen... ...die loopt ja echt... ...raken links langs het park. Nou, daar merk je niks van. Uh, sterker nog, als je in, op de snelweg rijdt... ...zie je de Matterhorn. Dat is een, een berg die in het park staat. Die zie je zo pff, langs de snelweg staan. Maar als je in het park bent, zie je daar helemaal niks van. Goed. Uh, ik moet trouwens zeggen dat... ...ik had op de crowd calendar gekeken bij... Uh, Um, ja, op internet. ik google je gewoon even op uh, Disneyland of Disney World of waar je heen gaat. Crowd Calendar. En dan kan je zien hoe druk het is. Wat de verwachting is. En er stond bij dat dit weekend het niet druk zou zijn. Maar ik vind het toch al behoorlijk druk. De wachttijden zijn niet lang. Maar dat is op de paden en zo. Overal echt extreem druk. Je moet echt een beetje door mensen massas heen wurmen. Ik kan me dat niet herinneren van de vorige keer dat ik hier was. Dat het zo, uh, zo druk was. Het is niet onaangenaam hoor. Maar het valt wel een beetje op. En uh, ja, warm. 26, 27 graden. En ik heb met uh, mijn domme kop een zwarte t-shirt gedaan, Dus ik, uh, ik ga kapot hier. Goed. Uh, ik ga een stukje wandelen. Ik spreek jullie weer. Maar dan in Disneyland. Hier is nog wel iets grappigs aan de hand. Als je van uh, Pixar Pier wegloopt. Richting de uitgang van het park. Dan loop je richting de Grizzly River Run. Zeg maar die piranha waar ik net al over had. Dat is een gebied... Uh, Grizzly Peak, dat is aangekleed als de nationale parken van Californië. Dus uh, Yosemite en uh, Sequoia en dat, dat echt die hele grote wijtse bossen. Ik vind het daar echt een heel geslaagd themagebied. Maar wat heel grappig is, als je van die, van die pier naar dat themagebied loopt, dan kom je door een straatje heen. Aan de ene kant is er gewoon een blinde studiomuur in die straat. Aan de andere kant, dat is net Main Street USA. En dan zei je denken, dat is gek, waarom in the middle of nowhere ineens dat? Maar... Main Street USA is natuurlijk, zijn die, onder andere die Victoriaanse huizen. En die heb je in Californië in San Francisco. Dus dit is een heel klein gevel rijtje uit San Francisco. Misschien ken je die wel uit de, uh, de openingscène van Full House. Ik weet niet of je die, 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 die comedy-serie nog kent van vroeger. Everywhere you go. Nou, die. Uh, die huisjes staan hier. Maar het is best wel gek. Want aan de overkant van het van plein zeg maar, is de echte Main Street USA. En hier is dan een soort van uh, namaak. <laughs> maar wel grappig. En dan dus via dat Grizzly Peak. Waarvan ik het zo zei. Ja, ik vind dat echt een heel geslaagd themagebied. Wat ze gedaan hebben is gewoon heel veel groen. Uh, en dan gewoon naaldbomen. Uh, loofbomen. Uh, heel veel hout gebruikt. Uh, uh, het lijkt een beetje op het gebied. Als je in, in Disneyland Parijs hebt je uh, natuurlijk Sequoia Lodge. Het, het hotel. Dat is ook natuurlijk met dit thema. Dan heb je ook zo'n bos. Zo'n wandelgebied omheen. Hè, waar je dan. Dat je daar die verschillende gebouwen van het hotel kan lopen. Nou dat. Maar dan als themagebied. Ik vind dat echt prachtig. En al die die typische verkeersborden die je kent uit, uit die Amerikaanse nationale parken. Die zie je hier. Heel vet. En ze hebben hier ook uiteraard een, een nep sequoia. En voor Toverland heeft zo'n survivalbaan. Die hebben ze hier dus ook. Hè? Maar dan ja, door een stuk nepbos heen. Redwood Creek Challenge Trail. Dat kan je doen. Met wel eens een tuigje en zo. En dus uh, die Rapid. Waarvan ik nog weet uit de vorige keer dat je daar echt extreem nat van wordt. Dus ik sla hem even over. Het zijn dezelfde bootjes als de Piranha. Ongeveer. Ik gok even dat het, dat het hetzelfde fabrikant is. Gok ik zomaar even. Ah, dit, is, dit is echt een leuk thema gebied. Het is echt mooi. En eh, volgens mij in dit hele gebied geen Disney IP. Dus eh, geen Mickey Mouse. Geen Star Wars. Geen eh, Marvel dingen die door de neus geboord worden. Maar gewoon... ...originele ideeën van de Imagineers. Volgens mij is het echt nog het enige stukje waar dat, uh, waar dat zo gebleven is. Of ze moeten hier ook ergens bambi verstopt hebben. Dat zou me weer niks verbazen. Goed, maar nu echt loop ik door. Tot zo in Disneyland. Alright, ik ben eruit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 9, 10, 95, 96, 97, 98, 99, 100. En ik sta aan de rij als zesde aan de beurt voor de ingang van Disneyland. Zoveel stappen dus. Vanaf de uitgang van California Adventure. Goed, en nu naar binnen. Ja, en dat wordt altijd gezegd over Disneyland in Californië. Dat als je er binnenkomt, dat het dan voelt alsof het allemaal wat kleiner is. En ja, dat is echt zo. Uh, je komt aan, je hebt van die kleine ingangspoortjes. Dan heb je dat voorpleintje voor het station. Moet je links of rechts onderdoor. Dan heb je dat. Here you live today. En you enter the world of uh, fantasy tomorrow. En nog wat. Uh, dat bord loop je onderdoor. En dat is allemaal ja, veel kleiner dan bijvoorbeeld in Parijs of in Orlando. Echt veel en veel kleiner. En ik sta nu op. Ja, wat volgens mij in de andere parken heet het Town Square. Ik denk dat het hier ook zo heet eigenlijk. Um, en ik kijk nu richting het kasteel. Ja, dan is het toch bizar dat de bomen achter het kasteel hoger zijn dan de toren van het kasteel. Uh, en, en je ziet links heb je, dat is net als in Parijs, heb je Emporium, hè, het grote souvenirwinkel. Um, de grote souvenirwinkel, ja, dat is ook hetzelfde. Wat hier wel anders is, is dat je hier natuurlijk nog een attractie op het plein hebt. Dat is Great Moments with Mr. Lincoln. Dat is een animatronic show met een animatronic van Abraham Lincoln. Heel vet, kan ik echt aanraden. Ik, ik heb hem al een keer gezien, dus ik ga het voor nu even over Maar uh, Dat is echt een show die, ja als je ooit nog een keer komt, ga dat vooral zien. En de Main Street is wel anders hoor, dat, sowieso is het kleiner, maar ook wel wat andere, andere ontwerpen. Veel ouder, het is wel al, geloof ik een jaar of twintig geleden al iets meer naar deze tijd gebracht. Yeah. Uh, dat het iets beter werd qua aankleding. Main Street, maar het, is, ja, het, is, het voelt bijna als een miniatuur Disneyland dit, waar je dan bent. Heel bizar. Zeker omdat wij natuurlijk ook Parijs een beetje gewend zijn. Dan heb je ook die arcades nog links en rechts. En nou, die heb je dan helemaal niet. Maar ja, het voelt wel als thuiskomen. Je hoort dan die ragtime muziek die altijd opstaat in Main Street. Die hebben ze hier ook over de Amerikaanse vlaggetjes. En het is maar een tijdje druk. Maar goed. Het is wel... Uh, het voelt als thuiskomen. De, de bloemenblaadjes, de, de, de perkjes. Die zijn hartstikke mooi aangeplant. Het ziet er ook allemaal heel netjes uit hier. Ja... Um, ik ga denk ik Mainstreet maar eens aflopen en even kijken waar ik ze eerst heen ga. Even een paar attracties doen. We begin het rondje Main Street even op een plek die denk ik ja, iedere Disney fan wel kent. Aan de linkerkant van Town Square heb je de Disneyland Fire Department. En uh, ja, dat kleine huisje daar bovenop. De eerste etage. Of ja, in Amerika zeggen ze dan de second floor. Want daar kennen ze geen begale grond. Maar goed, het, op de, op de, voor Nederlanders de eerste etage. Dat is dus het appartement van Walt Disney. En uh, sinds zijn dood brandt de lamp voor het raam altijd. Door die lamp wisten mensen dat Walton aanwezig was, maar... <laughs> uh, ...waanzinnig. Een stukje geschiedenis in dit park. En als ik erover nadenk, het is eigenlijk jammer dat ze er nooit een heel exclusieve hotelkamer van gemaakt hebben. Want ik denk dat heel veel mensen er toch heel veel geld over zouden hebben, ik ook wel, om één nachtje te slapen in het appartement van Walton op Main Street. Een hele bijzondere plek. Er zijn ook allerlei legendes over dat hij de, de avond voor de opening van Disney dat hij er ging slapen om twee uur s'nachts. En dat iedereen hem s'nachts wakker maakte met allerlei vragen. Er was er moest nog iets geregeld worden. Hij werd hij het wakker gemaakt. Daar werd hij helemaal gek van. Toen had hij de deur op slot gedraaid en toen zat hij ochtends blijkbaar opgesloten. Voor de grote opening van zijn eigen pretpark. En toen kon hij er niet uit. Moest hij <laughs> heel hard aan het raam roepen. Iemand als je die van buitenaf de deur open kon maken. Want hij zat opgesloten. Uh, het kan ook zomaar een, 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 een mythe zijn dat het helemaal niet waar is, maar ik, ik mag graag geloven dat het waar is. Goed. Ik loop een stukje verder. Het is echt druk mensen, het is, je loopt echt over de hoofden heen hier. Ik duik even een winkeltje in.
0: Oh wauw, we is happening in een astronaut.
1: Nog zoiets waardoor het veel kleiner aanvoelt dan bijvoorbeeld in Parijs of in Orlando is. Je hebt dan de Central Plaza, daar staat overigens dat prachtige beeld van Walt en Mickey. Dat, dat statues uh, 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 beeld. Nee, uh, partners statue. Ik moet het goed zeggen. Statue is het woord voor beeld in het Engels. Ja. Uh, maar dan heb je dat plein. En dan, en dan heb je nou, dat kasteeltje is natuurlijk heel klein. Als dus ervoor staat, ja, ik bedoel, het gemeentehuis van Tilburg is groter. Maar als je dan naar rechts kijkt. Dan heb je die Astro Orbiter, of in, in Parijs zit die geloof ik Orbitron, die staat gewoon hier op dit plein. Dat is gewoon, dat is de ingang van Tomorrowland. Dat is heel apart natuurlijk. Dus daar zie je al aan hoe klein en alles hoe dicht alles op elkaar staat. En, en zeg maar, tussen, die, tussen die Astro Orbiter en het kasteel in zie je dan nog de Matterhorn staan. Die, die berg, de de berg. Dat is heel apart. Het is alsof je hier al wel geweest bent. Als je hier voor het eerst komt, dan had ik in ieder geval een paar jaar geleden toen je hier voor het eerst kwam. En, maar je, je kent het, maar toch ook niet. Het is toch anders. Het is heel apart. Alsof je in een groetnieuwe Albert Heijn komt. Weet je, je weet dat het een Albert Heijn is. Je weet dat het ongeveer daar het moet zijn. Maar het is toch allemaal net even anders. Goeie vergelijking, vond ik zelf. Hier ook meteen uh, Star Wars, uh, Star Tours, die Adventures Continue, die je uh, ook in Parijs hebt. Die ligt hier meteen aan het begin van Tomorrowland. Dus je loopt dat, dat hele gebied in. Het eerste dat je tegenkomt, zeg maar, die ingang van die attractie ligt eigenlijk aan het centrale plein van het park. En die wachtrij die lust ook helemaal eromheen. Sterkte daarmee. Uh, die sla ik even over. Ik ben al eens in die attractie geweest. <laughs> Op twee verschillende continenten heb ik die attractie al gedaan. Dus die sla ik even over. Bovendien wel heel veel Star Wars hier. Want je hebt hier de Star Tours. En aan de achterkant van het park heb je nog Galaxy's Edge. Die komen we straks ook nog. Ja, deze podcast gaat wel even duren. Uh, nou, ik wandel uh, rustig uh, Tomorrowland in. Had ik al gezegd dat het druk was... Volgens mij wel. Wat ik vind het ook raar is aan, aan deze uh, Tomorrowland. Nee, het is eigenlijk één hele lange straat die inloopt met links dan uh, die uh, ja, hoe schrijf ik dat? Dus Lightyear Laser Blast, die heet iets anders, maar in die richting. de andere kant Star Tours. Dat loop je helemaal uit. Dan heb je een, een pleintje met een enorme raket die erop staat, dat is de, uh, de Pizza Planet. Het is gewoon echt een pizza restaurant, wat we vroeger in Parijs ook hadden. Van Toy Story, hartstikke zet natuurlijk. Maar wat gek is, is de grote attractie van dit hele gebied, Space Mountain. Die hier nu ook nog steeds hyperspace Mountain is, dus met Star Wars thema. Ja, ze hebben hier heel veel Star Wars. Uh, die zie je niet echt. Die ligt echt verscholen. Die ligt echt een beetje aan de rand van het park. Ligt tegen die snelweg aan, waar ik het al over had. Maar dat is best wel apart. Dat je dus... Ja, de, de, grote, de grote attractie die ja, nu, als je dan de hoek omgaat, dan zie je hem achter een gebouw een beetje verscholen. Zie je daar die berg wel liggen. En hier de ingang dan wel heel groot. Maar het is niet... Het is dus niet in Parijs dat, dat Space Mountain echt zeg maar, het, het, het centerpunt van het themagebied is. Dat is in Orlando ook niet, maar daar zie je hem nog wel. Als je, als je daar uh, Tomorrowland inloopt, dan zie je meteen, oh ja, hier is het gaande. Uh, daar moet je zijn, daar aan het einde is Space Mountain. Maar hier moet je echt een beetje zoeken naar, waar ligt dat ding? Dat is heel apart. Ook hier natuurlijk weer een, een Star Wars Launch Bay ernaast, dus waar je de foto kan met Darth Vader. Ik ga eens even kijken of ik een Lightning Lane kan krijgen voor uh, Hyper Space Mountain. Dus ik moet ik erover betalen, maar ik ga geen 75 minuten wachten. Dat, dat zou ik normaal wel doen, maar ik ben hier maar één dag. Dus ik moet er een beetje van genieten. En ik wil Space het wel gedaan hebben. En ik heb dorst. Tot zo. Wat je hoort is het uh, geswoes En het gegil en de waterval van de mattehoornbobsled. Um, ja, dat is toch een bijzondere achtbaan. Een hartstikke oude achtbaan. Ik, ik, precies een jaartal, weet ik niet meer, maar volgens mij heeft Walter nog ingezeten, gezeten. Zo lang geleden, dus dan gaan we echt, echt over de jaren zestig. En een enorme berg. het is een beetje de, 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 de geschiedenisversie van, van Expedition Everest, zeg maar. Het is echt een heel fel ritje. Het voelt meer als een wilde muis aan, hoor, daarbinnen. Het gaat echt alle kanten op en die remmen zijn super -grunk hard. Uh, maar wel een heel leuk ritje. En je hebt best mooie uitzicht over het park. Echt, ja, ik vind dit wel een unieke attractie. En, en uh, de sfeer ook in dat stationnetje, heel simpel, maar wel lekker Tiroler gemaakt. Het is een beetje wat Maxim Moritz had moeten zijn, heb ik soms het idee. Maxim Moritz in Effling had een beetje een combinatie van dit en Seven Dwarfs Mine Train moeten zijn. Dat gevoel krijg ik in ieder geval ervan. Ja, dit is toch een heel geslaagde attractie. Een beetje zoals de Bob in Effling vroeger ook. Een lomp achtbaanetje waar je wel met wild gezin in kan. Maar ja, Dat is dit. Alleen hier hebben ze dan wel een hele mooie berg eromheen gebouwd. En extreme windeffecten hoor je ze. Nou ja, dus volgens mij komt het gewoon uit speakers. Oh, en, en je remt trouwens weer zo achtbaan op het einde in een bak met water. Je wordt er niet echt nat van, maar dat is op zich wel uniek. En sinds een paar jaar um, hebben ze een beetje opgelapt de attractie. En is de Yeti, maar een verschrikkelijk sneeuwbonster dat in die attractie zit, is vervangen door een hele. Fancy animatronic die heel goed beweegt en er zit ook er zit zelfs een uh, videomapping dingetje in dat je achter een stuk ijs de jetty al zit lopen. Nou ja, heel cool. En, en best eng ook, want het eerste stuk is in het donker en dan hoor je al dat beest af en toe zo, arrr, zo, zo grommen. Dat is best schrikken, moet ik zeggen. dat is ik schokker van. Wel uh, 65 minuten wachttijd, ik had single rider gedaan, maar toch nog wel dik een half uur hoort staan wachten. En ik merk dat bij heel veel attracties dat zo is. Dus ik ga hier op zoek naar een lekker terrasje. Om even lekker te zitten. Daar heb ik even zin in. Oeh, ja, ondertussen ook wel even leuk om mee te pakken. Uh, de laatste nieuwe geopende attractie hier. Dan ga je natuurlijk denken, oké, okay, welke zou dat zijn? De laatste, de laatste Star Wars, Galaxy's Edge? Nee, nee. Dit is nou ook vorig jaar, toen het park weer open ging na corona. Uh, eind april vorig jaar, 2021 hebben ze de Sneeuwwitje Dark Ride in Fantasyland helemaal opnieuw aangepakt. Dat, is, dat was al het Snow White's Scary Adventure. Dat is best wel een vrij donkere versie van dezelfde attractie als we die ook in Parijs hebben. Maar die hebben ze helemaal opgelapt met, met nieuwe technieken. En nu is het Snow White's Enchanted Wish. Zo heet die. Nou, prima. Uh, ik ga er even in. Uh, 25 minuten. Nou oh ja, ben benieuwd.
0: There's no light. My all, my home, is not my like crickles.
1: Oké, okay, oké. Okay, ja, nee, het is inderdaad wel een stuk beter dan, uh, dan die oude platte houten platen met dat verf voorop, met dat wat, met UV-licht en wat muziek. Want dat, dat zijn, waren die en Dark Rides vroeger. Nee, dit is wel beter. Er zitten een paar, uh, ja, niet hele goede animatronics in, maar wel gewoon mooie figuren en de, de, project, de projection mapping. Dus van die beamers die dan precies op bepaalde vlakken van een 3D-object, on 3D, um, zeg maar. Ja, dat opprojecteren. Zo zit bijvoorbeeld regen in op, op een paar van de zeven dwergen... die een rots proberen te beklimmen. En dan bovenin staat die heks. Uit nou, je dan. Nou, dat is heel goed. Dat, is wel, ja, dat helpt wel in, de, in, in het vertellen van het verhaal. En dat is best wel modern. Het is best wel een goede attractie eigenlijk. Ik denk dat veel mensen het wel leuk vinden als ze erin gaan. Dus het is goed gedaan. Goed gedaan. Uh, had ik al gezegd dat het druk was? Volgens mij nu een keer of zes. Ik ga het nog één keer zeggen. Ik ben nu uh, vanaf de Snow White Enchanted Wish ding... Uh, doorgelopen richting Frontierland. En ik schrik een beetje van de drukte. Echt een paar van die bottlenecks dat je echt zo staat van... ik kan geen kant op, weet je. Dat er alleen maar mensen om je heen staan. Het is niet heel prettig. Links van me nu Big Thunder Mountain. Daar zou ik wel in willen, maar ik zag met 75 minuten wachten. Vind ik toch wat lang. Vind ik toch wat lang. En ja, dit is wel heel apart. Want als je hier rechts gaat, dan heb je een pad naar beneden. Dat lijkt gewoon op een Frontierland-pad. Het is gewoon aangekleed alsof het het Wilde Westen is. Er staat nergens een bord niks. Helemaal geen bord van waar je heen loopt. Maar als je dan de tunnel onderdoor loopt, dan verlaat je de planeet Aarde en dan verlaat je ook het Wilde Westen. Want als sta je op Batuu, een planeet uit Star Wars, oftewel Galaxy's Edge. Het is wel apart. Dus vanuit Frontierland loop je zo... Een echte Wildwesten aangekleed pad met oude lampen, olielampen en, zo, en wat kisten en wat touwen en wat cowboy spullen. En dan een tunnel. En die tunnel is voor de helft Wildwesten en de andere helft is uh, vaag beton. En uh, dan ben je ineens in een Star Wars wereld. Wauw. Ja, ik heb dit natuurlijk al eens gezien in Orlando en het is hier in principe bijna hetzelfde. Maar ik ben toch weer onder indruk. Ja, vet. Vet. Eens even kijken wat de uh, wachterijen hier doen. Anders gaan we misschien wel even... In, misschien wel de beste attractie op aarde. Namelijk uh, Rise of the Resistance. Die hebben ze hier. Oh, wauw. Ja, als je dan binnen loopt, dan loop je onder die tunnel door. Dan zie je die enorme rotsen. Ja, vet. Vet, vet, vet. Ja, ik geloof dat we het hier al heel vaak over gehad hebben hoor. In Tim Talk. Dus ik denk dat je al weet wat het is. Maar het is gewoon een... Het is echt een immersive themagebied. Oh, is dat enorm resistance schip. Ik ben nu binnengekomen aan de kant, zeg maar, waar de, uh, de First Order de baas is. Hier ook allemaal die rode vlaggen en zo. Weet je, in de oorlogstijd misschien wel een beetje gek iets, brood. Oh, dit is echt precies hetzelfde in Orlando, met dat winkel daar in de hoek. Echt, ik weet niet of het één op één hetzelfde is, ik weet niet of alle details hetzelfde zijn, maar in principe met de indeling is het precies hetzelfde. Dan kan je hier die, die gekke melk halen. Oh ja. Wauw. Oh, ik ga zo'n gekke cola halen in zo'n ronde vorm. Ze hebben hier namelijk cola en in plaats van Coca-Cola is er in vage tekens geschreven van een taal die ze spreken op een verre planeet. Vet. Daar staat hij, De Millennium Falcon. Links van me stijgt het ruimteschip op. Je ziet rotsen die zo ver naar achteren zijn geplaatst en ook iets lichter van kleur zijn gemaakt. Dat het lijkt alsof ze nog verder weg zijn dan ze in werkelijkheid zijn. Het lijkt alsof je kilometers ver naar Rotzat kijken bent, terwijl we staan op het dak van het gebouw hierachter. Ja, ongelooflijk. Dit themagebied is echt, daar hebben we het al heel vaak over gehad met teamdak, dit is gewoon echt heel goed uitgevoerd. Aan alles is gedacht, ik bestelde er een colaatje, dan krijg je zo'n rond flesje weet je, met vage tekens erop. Nou ja, hier, hier. Oh, de Mellium Falcon stijgt nu op, of hij start op, want hij vliegt er niet echt weg. En daarbinnen is dan dus Smuggler's Run. Een geweldige attractie. Maar ja, 75 minuten vind ik net wat te lang. Ik ga wel kijken voor Rise of the Resistance hier om de hoek. Daar heb ik wel zin in. Oh my, oh my. Ja, dit is wel het themagebied dat alles heeft veranderd. Hè? Want dit was het antwoord van Disney op Harry Potter. In Orlando en in Californië. Want bij Universal hier hebben ze ook Harry Potter. Um, Ah, dit is zoveel, dit gaat nog zoveel verder. Kijk, Het probleem hiervan was natuurlijk dat het niet zoveel herkenning oproept. Los van de, de en Falcon die je kent in de films. Het is niet dat je hier overladen wordt met John Williams muziek van, uh, van Star Wars. Ja, het is wel muziek van John Williams. Maar niet, de, niet dat je de hele tijd hier die Star Wars tune hoort. Of de, uh, en Darth Vader loopt hier ook niet rond. En Han Solo ook niet, weet je. Het is een echt een fictieve planeet in de wereld van. En het speelt zich af in een tijdsperiode richting die nieuwe films. volgens mij Net voor die eerste die ene laatste film. Uh, dat weet ik eigenlijk niet precies, maar zo rond die koers. Ja, dat is natuurlijk niet het meest herkenbare deel van de, 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 de Star Wars-wereld. Ik ik ken. Ja, inmiddels weet ik al wie Kylo Ren is en Finn en, en al die andere figuren. Maar ik ken ze natuurlijk niet allemaal. Terwijl ik Han Solo en Darth Vader. Um, van die, die tijd, die ken ik beter. Dat zijn gewoon herkenbaardere figuren. Dat was natuurlijk een beetje het probleem van dit themagebied. Dat het daarom misschien niet afhankelijk zo'n enorm succes was. Maar als je hier eenmaal een keer bent geweest, dan weet ik zeker. Dan zeg je, wauw, dit is misschien wel het beste stukje pretpark waar ik ooit ben geweest. Het is zo ongelooflijk goed aangekleed. Echt aan alles is gedacht. Echt aan alles. En uh, ja, het personeel is, is nog steeds goed getraind. Dat was namelijk in het begin zo. Toen dacht ik, nou, hoe lang gaat dat duren? Hè? Als je hier komt... Uh, ik bestelde net uh, een, een flesje cola en een zakje chips. Dat was dan 16 dollar. is niet goedkoop, hè, trouwens? <laughs> maar goed, uh, dat is gewoon 15 euro omgerekend. De, de koers dollar-euro is niet zo heel gunstig momenteel. Maar uh, dan zeggen ze ja, 16 credits, please. En uh, uh, toen ik aankwam bij die balie, zei die: Welcome traveler. Weet je, dus je bent een reiziger hier die toevallig beland is in een van de outposts op, uh, op Batu. Ik ga eens kijken bij uh, Smuggler's Run. Dan moet ik hier eerst vanaf dat gedeelte waar de Lillian Velken is... moet je naar de andere kant van, van, het, uh, het, van het themagebied. Dus waar ik net binnenkwam, daar is zeg maar de First Order echt de baas. Nu zit je in een soort van tussengebied waar... Ja, smokkelaars en, en alles, maar het is wel First Order gebied. Maar hier zitten wel meer de smokkelaars en de criminelen. En ik moet dan eigenlijk door de markt heen. Alle handelaren, En dan kom ik in, het in, 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 in een bosachtig gebied, geloof ik. Ik weet niet wat de naam is. Maar daar is, het zijn de, de rebellen de baas. En daar zit dan ook die rebellenbasis, waar je je vertrekt voor uh, Rise of the Resistance. Waar de Resistance dus de baas is. En het is warm, mensen. Och, het is warm. Maar wel genieten. Ja, het leuke van Galaxy's Edge is dat het echt een gebied is waar je even de tijd voor moet nemen. En dat je dus niet moet denken, ik ga even lekker attracties jagen. Want het, weet dat wij Nederlanders hebben die neiging vooral, heb ik het idee. Dat weet ik niet hoor, misschien de Amerikanen ook wel. Maar je hebt heel snel de neiging in een pretpark om te zeggen... ik moet zoveel mogelijk attracties in één dag doen. Ram, ram, ram. En als het tussendoor wat een beetje leuk is, dat is mooi meegenomen. Maar dit is juist gemaakt... Ik zal niet zeggen dat het een museum is, dat vind ik overdreven. Maar dit is echt gemaakt zoals die markt hier... en in dat plein bij de Millennium Falcon. En hier het gebied uh, waar dan de rebellen zitten, daar ben ik nu... Je hoort als het goed is vage insectenruimtekrekels in de borstjes hier, uh, Maar dat is echt gemaakt om, om even gewoon een beetje rond te lopen en uh, in de winkeltjes te kijken. En uh, een beetje in je op te nemen, oh ja, je bent op een andere planeet. Hè? Alles is net een beetje anders dan op de planeet aarde. En daar moet je je wel even toe zetten, merk ik. Want als je toch een beetje in de, in de sfeer zit van jagen, 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 dan... Uh, ja... Dan kom je hier bedrogen uit. Dan, dan, dan loop je er zo doorheen. Het is eigenlijk zonde voor, voor het grootste wat ze hier hebben neergezet. En ik blijf me enorm verbazen over die achterwand. Ik had het al eerder over bij Cars. Cars Land in, in California Adventure. Waar de achterkant van, van dat timmergebied een enorme rotswand is. Met wel diepte erin. Maar hier is dat helemaal goed uitgepakt. Hè? Want hierachter ligt een snelweg. Uh, een stuk stad aan de ene kant. Aan de andere kant is het snelweg. Maar je ziet dat niet. En je ziet... Echt een enorme diepte. Nou is dit natuurlijk ook nog het enorme gebouw waar Rise of the Resistance in zit. Die Dark Ride. Dus dat is natuurlijk ook een enorme loods die ze weg hebben moeten werken met rotswerk. Maar het is, ja, het is gewoon niet te omschrijven in een podcast. Je moet het met je eigen ogen ergens zien. Maar het is, het is net alsof hier echt een berg staat. De hoogte is, het is onwijs hoog. Het is belachelijk hoog. Tientallen meters, dat kan niet anders. Maar... Het geforceerd perspectief wat erin zit is zo goed gedaan. Dat is echt ongelooflijk. Bij Pandora hebben ze dit ook. World of Avatar in Animal Kingdom. Maar daar is het toch net niet zo goed gelukt als hier op een of andere manier. Hier is het echt ja, tot in de puntjes uitgevoerd. Die, die diepte in die, uh, in die rotsenwanden. Ik vind het echt indrukwekkend. Ik had kan het een beetje vergelijken misschien met de wanden bij, uh, bij uh, het station van Phoenix in Avalon. Weet je, aan de voorkant. Daar zie je ook een beetje diepte in. Maar doe dat keer 100.000 zomaar. Zeg dat is echt extreem. Dat is heel goed gedaan. Goed, ik, ik heb nu um, een Lightning Lane gereserveerd voor Rise of the Resistance. En dat is wel interessant, want ik zag dus niet... Als je dus Genie Plus neemt, dan moet je voor betalen... Dan kan je gratis, dat zit er bij de prijs inbegrepen... Ook wat van die Lightning Lane reserveren. Je kan er dan één per keer hebben voor een bepaald aantal attracties. Nee, noem maar op. Dat zijn gewoon vastpassen zoals vroeger. Alleen, um, ik kon heel de dag niet die bij Rise of the Resistance reserveren. ging Gewoon niet, het was vol, weet ik veel, het werd niet aangeboden. Voor mij, misschien kan het helemaal niet. Dat weet ik niet zo goed. Heb ik er niet in verdiept. Maar in ieder geval... Ik kan er wel betaald eh, eentje nemen. Dus ik heb nu 20 dollar betaald. Dat is 19 euro ongeveer. Um, om zonder te wachten in de attractie te kunnen. Want dat 45 minuten wachttijd voor... Dat vind ik zonde. Nou, over een klein half uurtje kan ik er dan in. Maar waar ik dus heel erg benieuwd naar ben... Is of je... Hoe ver je dan in de rij inkomt, zeg maar. Kom ik helemaal binnen bij de voorshow? Zou relaxed zijn. Of moet ik dan eerst... Bij Space Mountain in Parijs vind ik dat een mooi voorbeeld. Daar kom je echt halverwege de wachterij binnen, ja. Dat heeft niet heel veel zin dan. Dan denk ik, ja, dat is zeker voor 20 euro. 19 euro, 20 dollar. Verwacht ik eigenlijk wel, ik, verwacht ik bijna dat ik helemaal in kan stappen. Oh wauw, hier lopen... Uh, um, hoe heet die, Wookiee ook alweer? Met het, met het haar. Ik is zijn naam kwijt. En, en Ray. Ik ben zijn naam kwijt. Chewie, Chewbacca. Zo heet die. Je hoort mijn brein kraken. En dan komt een karretje voor mij gereden. dat hoor je ook. <laughs> nou, ik, ik ga nog even maken hier in de, in, in de Rebel Base. En dan um, ga ik in Rise of the Resistance en daar ben je uiteraard gewoon bij. Wat ook zo cool is aan, 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 aan uh, Galaxy's Edge. Is dat de verhaalvertelling klopt in de merchandise die ze verkopen. Dus als je binnenkomt, waar ik net binnenkwam in ieder geval. Want je kan ook aan de andere kant binnenkomen. Maar ik kwam dus binnen bij het gedeelte waar de, de first order zeg maar, de basis is. En alle souvenirs daar zijn first order dingen. Een helm, dus dingen voor een uniform, ja, dat soort dingen. En vervolgens heb je het middenstuk, wat een beetje zeg maar, het vrije, ge, vrije leven zullen maar zeggen is. Daar verkopen ze allerlei... Pluraria en, 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 en van die busche beesten en weet ik veel. Dat hebben we gewoon handel waar En als je dan uh, doorloopt, zoals waar ik nu ben, naar, naar de, de kant van Galaxies Edge waar de rebellen zitten, daar uh, verkopen ze allemaal Resistance merchandise. Dat vind ik mooi. Daar is over nagedacht. Oké, okay, ja, dit is natuurlijk helemaal ruk aan dat uh, betalen per attractie <laughs> om voor te dringen. En ja, 20 dollar betaald, 19 euro om voor te kunnen dringen in Rise of the Resistance. Uh, en dan moest ik terugkomen op een bepaalde tijd. En ik kom aanlopen en ik zie alle mensen staan. Ik dacht, oh jee, dat is niet goed. En nou is de attractie dicht. Uh, maar ik heb wel 20 euro betaald. En dat vind ik stom. En ik snap, zij kunnen niks doen, attractie storing. Dat komt altijd wel eens voor. Maar ja, uh, uh, yeah. uh, ik weet er niet precies hoe het zit met die 20 dollar. zegt hij ja, uh, in principe als die weer open gaat dan kan je erin. Maar ja, dan komt natuurlijk heel dat park hierheen. Uh, al die mensen die nu voor dit uur die leidingleen hadden. Sta je alsnog straks half uur in de rij. Ja, daar heb ik niet voor betaald. Toch? Of ben ik nou een zielepoot uh, die aan het zeuren is? Ik bedoel, als je bovenop een entreeprijs van bijna 200 piek... ...al 20 dollar vraagt als enige optie voor deze attractie. Want anders dan sta je gewoon uh, meer dan twee uur in de rij. Nou, dat is niet waar. Anderhalf uur. Maar ik sta nu op 90 minuten. Uh, ja, dan is het wel een beetje wrang als je dan die 20 dollar betaald hebt. Je, je kan er dan niet in, en je stort het dan meteen terug. Nou goed. We'll see. We'll see. En ik heb ook nog een Leiding Lane. gelukkig voor uh, uh, Star Wars. Hyperspace Mountain. Dat is aan de andere kant van het park wel. Dus niet in het Star Wars gebied. Om het lekker duidelijk te maken. Dan gaan we daarmee heen lopen. Ik was altijd vergeten hoe, hoe uh, intens de Space Mountains ook weer zijn. Die in, uh, in Orlando, daar zit je achter elkaar, weet je wel, dan zit je tussen elkaars benen, net als de Matterhorn hier. Uh, die is al best heftig, maar ik vind deze rit, hier uh, zit je met z'n tweeën naast elkaar. Dus je denkt, je verwacht een soort vogelrok. Maar dat is het echt niet. Het is echt best wel een intense achtbaan. Echt van die hele scherpe bochten en dan van die hele onverwachte drops. Uh, vet, ja, en het is nu met Star Wars thema, dus af en toe vliegt er een X-fighter over. Ik vind die effecten best wel tof eigenlijk. En het begint met de Star Wars theme. Dat is ook altijd leuk. Hè? Dat is zo'n attractie die meteen begint met dat... Maar oh. dan zit je er gelijk goed in. Een kleine update over de Lightning Lane periekelen van net. Dus ik had die 20 dollar betaald voor Rise voor of Resistance. Nou, die attractie is dicht. Hij schijnt nu weer open te zijn. Dat als ik zie in de app gewoon een, een wachttijd staan. En ik kreeg een pushmelding dat ze mijn Lightning Lane hebben veranderd... naar uh, geldig valid through April 30. Dus gewoon de hele dag. Dus tot sluitingstijd. Alleen ja, hij gaat dus wel eerder dicht... Rise of Resistance. Ik zei net vanwege vuurwerk, maar dat is onzin, want dat deel van het park is wel gewoon open tot op middernacht. Alleen die attractie niet. Op internet lees ik dat het eigenlijk altijd zo is hier in Disneyland, dat, dat die attractie, wat echt de topper van het park is, altijd eerder dicht gaat dan sluitingstijd. Waarschijnlijk even het geld te maken, omdat er heel veel medewerkers nodig zijn ofzo, ik weet het ook niet. Maar ja, dat is natuurlijk wel zonde. Maar goed, dus ik moet ergens voor negen uur nog me daar melden, dan kan ik via de leiding mee naar binnen. Ik heb nu een leiding mee voor de haunted mansion. Um, maar het zit allemaal heel dicht op elkaar. Die is tot kwart over zeven geldig en het is nu zeven uur. Dus ik ga even, als wie weer gaat door het park heen rennen, naar de at Mansion. Uh, maar nog even bijkomen van die Space Mountain. Want serieus, die is echt heftig. Wel lekker, maar heftig. Ah, goed. Op naar het spookhuis. Waar was echt het spookslot, maar hier wordt gesloopt. En dit stukje erfgoed behouden ze wel. Overigens is de at Mansion hier ouder dan het spookslot in de Efteling. Uh, maar hij heeft heel veel updates gehad. Uh, de headbox ghosts, zo zit erin nu. Uh, dat is vast een paar jaar geleden gedaan. Dus hier onderhouden ze het en vroegen effecten toe. Kunnen ze in Nederland wat van leren, zullen we maar zeggen. Um, wat is de snelste
2: route?
0: Je bedrijft een aantal voedingen. Bijna als je een sensie van een spijtende metamorfis is this haunted room actually stretching or is it your imagination mm. and consider this dismaying observation this chamber has no windows and no doors <laughs> which offers you this chilling challenge to find a way out <laughs> There's always my way. On the safety bar, please. I will not report. And heed this warning: the spirits will materialize only if you remain safely seated, with your hands, arms, feet, and legs inside. And watch your children, please. Para su seguridad, permanezca sentado. En mantenga las manos, brazos, pies y piernas dentro del vehículo. En cuide a los pequeñitos. Y ahora, prepárese. We find het in it delightfully unlivable here in this ghostly retreat. Every room has wall to wall creeps. En hot and cold running chills. Listen.
2: We have been unavoidably
0: detained by cranky spirits. Kindly remain seated in your doom buggy, please. We will continue our tour momentarily.
1: Have it there. Het is heel erg als ik zeg dat evacuatie best leuk zou zijn. <laughs> ik heb uitzicht op die lange spiegelgang die ook Fenton Manor heeft aan het begin.
0: Oh, dan gaan we, we
1: alweer. We gaan alweer.
0: The haunts have received your sympathetic vibrations and are beginning to materialize. They're assembling for a swinging wake. And they'll be expecting me. I'll see you all a little later. We have been unavoidably
2: detained by Frankie's
0: spirits. Kindly remain seated if the.
1: Oké, okay, wel veel storingen deze rit. Het is de tweede keer al. We staan nu stil net na die balzaal. Ga je die zolder op met al die spullen. Nou, we gaan weer.
0: And just in time, there's a little matter I forgot to mention. Beware of hitchhiking ghosts. <laughs> They have selected you to fill our quota, and they'll haunt you until you return. Now I will raise the safety bar. En de ghost will follow you home.
1: <laughs> ja als je kijkt naar het jaar 1969, uh, dat is het jaar dat de eerste man op de maan landde en dat de Hand het Mansion opende hier in Disneyland. Ik heb het erop gezocht, <laughs> maar ik weet eigenlijk niet wat ik nou een grotere prestatie van de mensheid vind. Want Volgens mij is de haunted Mansion, als je er nu in zit, echt bizar hoe, hoe goed die de, de tand destijds doorstaat. Het geheel wat je hoort op de achtergrond is van Splash Mountain drones. Maar nee, maar serieus. Als je bijvoorbeeld de Phantom Manor 1992 en de haunted Mansion in, uh, uh, in Orlando of zoveel later. Uh, maar als je gewoon kijkt, natuurlijk deze attractie is heel veel liefde gehad over de jaren. En is heel vaak geüpdate en nieuwe dingen aan toegevoegd. Dat weet ik allemaal. Maar als je nu naar kijkt, dan, is het, is het, dan zitten er gewoon scènes in die gewoon echt heel goed zijn. Gewoon nog steeds. Die gewoon, als je deze attractie vandaag zou openen, zouden mensen zeggen, ga als spookhuis, weet je wel. Het is zo echt helemaal prima. Ik merk wel dat ik de room tegenwoordig... Vroeger vond ik dat effect heel goed, maar ik vond het de laatste keer dat ik in Parijs was, dan zag ik het ook al. Ik dacht, ja, je ziet heel duidelijk dat het een, een, een opgerold stuk behang is, zo dat, dat, dat mag iets beter, daar moeten ze nog een keer naar kijken, want dat kan wel een beetje beter. Hier zie je helemaal dat het echt een, gewoon een doek is dat op, afrolt. Maar goed, dat maakt verder niet uit. Uh, de attractie zelf is echt wel steeds... Een favorietje van me. En ja, jullie weten het, Wij zijn audiofielen bij Steam Talk. Maurice en ik. Uh, ja, die stem is natuurlijk gewoon geweldig. De, 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 de manier waarop op, naar je gepraat wordt. Dat is oh, dat is, gewoon heel, dat is gewoon lekker. Ja, wat een fijne attractie. Um, Splash Mountain sla ik even over. Wat ik er eigenlijk nog wel in wil. Misschien dan, als er toch nog een dag Disney komt. Uh, de de komende paar dagen. Dan ga ik hem nog wel doen. Maar. Want hij wordt binnenkort omgebouwd. Hè, naar... Uh, uh, binnenkort uh, Dat moet ergens een keer gaan, uh, gaan gebeuren. Naar de Princess and the Frog New Orleans thema. Maar, want, want Splash Mountain uh, gaat over Song of the South. Hè. En dat zou een racistische film zijn. Dus daarom wordt hij wordt vervangen. Nou, dat is op zich allemaal prima. Maar uh, ik ga nu naar Galaxy's Edge terug. Want uh, ik heb nog iets minder dan een uur de tijd om die lightning lane te gebruiken. Daarna gaat namelijk... En Rise of Resistance is al dicht. Dus ik ga nu snel die kant op. En ik zie een heel tof effect nu. Als je, je hebt hier de Rivers of America. Um, net zoals dat je ook in Parijs hebt, Waar dan die Mark Twain boot overheen vaart. En die is natuurlijk nu half afgesneden. Door de bouw van Galaxy's Edge hebben ze de helft van afgehaald. En daar hebben ze een rotswand met bomen erboven gemaakt. En in de verte zie je dan die bergtoppen, die, bergtop, die rotstoppen van Galaxy's Edge. Maar daaronder, die rotswand, daar gaat nu de nieuwe, dat is de nieuwe route van de spoorlijn. Uh, en dan kijk je in de verte op als je richting Galaxy Edge loopt. Dat is nog Frontierland dus. Of Griddle Country. Maar in ieder geval Rivers of the West. Daar staat een paard met daarop een... Ja, een Indiaan mag je die noemen. Native American is dat natuurlijk. Uh, en dat is een animatronic. Dat had ik net helemaal niet gezien. Die, die beweegt. En wat heel cool is dat dat paard... zijn staart... Wiggelt. <lacht> dat is goed bedacht. Of is het een echt iemand? Nee, dat kan niet op die plek. Nee, nee, het is wel een pop. Wat een hele goede pop. Grappig. En het moet nieuw zijn, want het is wel aangelegd toen Galaxy's Edge opende. Want vroeger gingen de vier veel verder door naar achteren. Nou goed. Op naar Rise of the Resistance. Nu in de wachtrij of ja de lightning lane rij voor uh, Rise of Resistance. En dan loop je dus ja, richting wat rotsen. Dus een watervalletje. Het is een beetje begroeid. Natuur. Alsof je de jungle ingaat en dan ineens duik je een grot in.
2: Mm. Spannend. De
1: elektrische product heeft het verhaal. Maar daar entered. het. man, dit is Dekaro? Look's like they disturbed the nest van benefieten
2: Als je die grot inloopt, dan komt er radioverkeer uit het plafond. Recruits, thank you for joining the cause. A covert resistance team led
0: by my friend Phil has infiltrated a first order starbase. There appear to be a number of small craft heading our way. Raise the shields. We get
2: company, first order tie fighters. Rerun, rerun. Get your blue flag clear a path to transport. You make the jump. No,
0: well, the tractor beam will be too strong. Get in the orbital awesome. station. Cargo vessel TR-141, identify yourselves, and prepare to be boarded. This is TR-141. We are a civilian vessel. By whose authority are we being detained? By the authority of the First Order, Resistance Stun. No. Now bring down your shields and prepare to be boarded. They'll want to location of our secret base. Tell them nothing.
2: The future of the Resistance is at stake. I have a bad feeling about this. Stand back from those doors. This
0: ship is Go. out of the First Order. Get out now. Leave us. Yes, General. Enemies of the First Order. We will soon snuff out your meager resistance. You chose the wrong side and now you will pay. You have what I want. You know the location of the secret base, and I will take it from you. We'll needed on the bridge. Keep the prisoners here. I will return to finish this personally. Hurry and don't get caught. Lieutenant Beck will guide you. Recruits! For your safety, stay seated with seatbelts securely fastened. Keep hands, arms, feet and legs inside the transport and supervise your children. Tell them it's a prisoner transfer. Did it work? Good. Now get a move on. Clear path to the turbo lifts at the end of the hallway. Turn right. A probe droid? You're lucky it didn't spot you. Take those turbo lifts and stay out of trouble. Wait. Two droids, anyway. If anyone's back in a blaster, now's a good time. Ah! The escape pod's just below us. Wait, why are you going up? I said down. Up is bad. Up is real bad. <laughs> Assistance will attempt to rescue the prisoners. They have neither the resources nor the courage to engage us. You underestimate their conviction. Raise the shields. Shields? I see no evidence. Now! Sound the alarm. All
2: personnel to their station. Sir, the prisoners have escaped.
0: How brave. But ultimately hopeless.
2: There's nowhere
0: to run. Ship. I repeat, abandoned ship. This destroyer is about to. There's no escape. You will tell me the location of the secret base, and then I will destroy you and the resistance. You guys really like
2: cutting it close, don't you? Hey, you're clear! Your escape pods came in a little off target.
0: Ground crews will meet you outside the wreck. All right, nice job, recruits. Not what you signed on for, but hey, your resistance now. I think I have that authority. Right, Beck? Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. Line them. Stafford's pod. Thank you. More escape pods down in Sector 4. Verification pending from key command personnel. Where's the lieutenant? I need eyes on Beck. We're tracking Beck's pod at the wreckage, sir. It's- Wreckage? I got a bad feeling about this. No, sir. He came down at the wreckage site. That doesn't sound good. He was the backbone of this operation. If anything happened to him, it Scans last show him in Sector 4. Should have waited for him, sir. You had no choice, you had to get those data tapes off the ship. We never leave anyone behind, uh, sir. This is platoon resistance command. Rescue teams are approaching all surrounding sectors. Okay, and hurry,
2: rescue Bravo. Here we have eyes on two pods descending. Roger that, Bravo,
0: Lieutenant. Back here,
2: back. Oh,
0: oh, right. I should hope so. Great job, recruits. Thanks to your heroism, the location of the resistance base is secure. Bravo! SR5, you too.
1: Yeah, yeah. <laughs> yeah, yeah. What? <laughs> Oh, dit is zo'n bizarre attractie. Alles klopt gewoon, van begin tot eind. Ik zei het al, je komt die grotten binnen en dan hoor je die radiosignalen. Dan die voorshow met BB-8. Er zitten een paar leuke grapjes in. Dat je dan even naar buiten gaat, dat een bb daar in dat vliegtuig zit. Dat je dan instapt en dat je dan uitstapt. Maar dat je dan ineens binnen bent in dat schip. De manier waarop de cast members met je omgaan. De attractie, alle effecten doen het gewoon hartstikke goed. Nou ja, het, de verhaallijn, de muziek, de, 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 de acteurs die erin zitten. Het is zo ongelooflijk goed. Het is, echt, het is gewoon belachelijk. Het is echt, ja. Het punt is een beetje dat als je hierin bent geweest, dat is echt zo, dan, dan valt alles tegen. Dan valt iedere attractie, die, die zeg maar, kijk een achtbaan of zo is dan steeds tof, maar en, en, attracties die dan heel veel met verhaal willen doen, die vallen dan tegen omdat niks zo goed is qua het vertellen van een verhaal als deze attractie. Dat is echt zo. Ja, als je dan daarna in... Ja. Uh, nou, webslingers gaat. Dan denk je, ja. Dit is toch wel, wel even... Uh, ja, tien klassen minder, zeg maar. Of in... Uh, nou ja, Harry Potter is natuurlijk ook uh, extreem goed. hè Forbidden Journey. In de Universal Park. Hè. Ga ik komende week nog wel een keer heen, trouwens. Maar, um, ehm... Ik Ging zitten in ommer. Nou, ik zal dit er niet uitknippen. Maar ik ging... Zit op een bankje naast een bosje. er kwam echt een enorme rat op me af. Echt een gigantische rat. Ik schrok me kapot. Maar hij kwam niet op me af. Maar hij zat zeg maar waar ik ging zitten. Toen weg was hij. Ik ga hier zitten. Veilig. Um, maar goed. Forbidden Journey. Daar was ik bij Harry Potter. Ja kijk. Dat is natuurlijk ook heel goed. Qua vertellen van een verhaal. Maar dat is. Als je hier in, in Rise of the Resistance bent geweest. Is dat alweer achterhaald. Snap je wat ik bedoel? Dat is echt extreem. Het is zo'n. ...extreem goede attractie. Ja, dit, dit, dat Kylo Ren op je af komt lopen... Uh, ...dat is heel goed gedaan. Dat hij zijn lightsaber... Uh, door, door, ...door het dak heen steekt... ...en dat hij zo groen zo boven je binnen ziet komen. Ja, de, de, dat je op een gegeven moment... ...de lift naar boven pakt... Weet je, roept, ...dan roept uh, die Finn, geloof ik heet die toch... ...die roept dan nog... ...no, no, hij set down, weet je, zoiets. En dan kom je boven en dan zie je twee van die stormtroopers die jou dan zien. Weet je, dat is wel een projectie, maar dat is best wel goed gedaan. En dat ze dan hun wapens op jou richten. Dan zie je zo bijvoorbeeld die kanonnen. En net als die kanonnen gaan schieten, draai je om. Maar dan zie je zo die, die flitsen van die kanonnen zo over je hoofd heen komen. Ja, wat... wat. En, en dat moment dat, dat, uh, dat Kylo Ren jou zo ja, in de force heeft. Dat hij zegt, die gaat me de, de locatie van de basis vertellen. Weet je wel. En dat dan, je ziet dan op de schermen achter de ramen dat het schip beschoten wordt. En dat achter hem een stuk van de, van de muur van het schip eruit klapte... dat in één keer er allemaal wind aanzwelt... alsof de druk van het, van het, van het ruimteschip wegvalt. Ja, kom op, hé. dat zijn toch bizarre effecten. Ja, ongelooflijk. echt ongelooflijk. Ik, ik vind het nog steeds overdreven dat je 20 dollar moet bijbetalen... Eh, om eh, niet te verwachten voor deze attractie. Maar die 20 dollar is deze attractie meer dan waard. Meer dan waard. Wat een geweldige attractie, echt. Oh. Rise of the resistance, mensen. Er je er nog niet in met geweest... Ik ga er naartoe te zien in Orlando en in, um, en in Anaheim. En ja, wellicht dus ook ooit in Parijs. Alhoewel ik zou het leuk vinden als ze dan tegen die tijd alweer weer het nieuws bedacht hebben, wat nog beter is. Maar goed, you never know. Ondertussen, toen ik buiten kwam, was het ineens donker. Uh, en uh, ja, uh, dat is een van de mooiste dingen die dit is natuurlijk: is Disneyland After Dark. Dus ik heb nog een Lightning Lane voor aan het einde van de avond voor Indiana Jones. heb ik ook wel zin in. Uh, Adventureland Land, ik hem nog niet geweest. Maar ik ga nu gewoon denk, even. Uh, Lekker wandelen in het donker, een beetje foto's maken, een beetje genieten uh, en naar de vuurwerkshow kijken. En ik hoop dat je genoten hebt van dit, dit toch wel gekke verslagje vanuit, uh, vanuit Anaheim. Um, ja, ik vind het niet zeggen dat het zonder Maurice toch wel moeilijk is. Omdat je dan een beetje gaat raaskallen en volgens mij val je ook heel vaak in herhaling. Zullen zullen even bellen. Even kijken hoor, van mij gaat hij over nu. Ja. Hij neemt die op denk ik. Uh. Hey, ja Thomas. Hé, uh. hey, jongen. Hoe is het? Het is midden. Uh. Ben ik je wakker? Uh, het is midden in de nacht. Oh, het is natuurlijk uh. nacht. Ja, tijdverschil. Uh. Sorry. Oh, ja. Daar heb ik helemaal niet over nagedacht. Ik ben denk ik in slaap gevallen. En ik ben ik, in mijn dromen met je meegewandeld. Oké, okay, nou, ik, ik ja, goed. Hoe was het? Hoe is het? Hoe is het daar? Uh, nou, het is hier heel leuk. Ik stel voor dat we samen even de podcast afronden. Ja. En dat jij dan later wel luistert hoe het was hier. Ja. Bizarre droom. Oké, okay. uh, Maurice, uh, teamtalk.nl, slechts reageren. Daar kunnen mensen naartoe gaan om, uh, om te reageren op deze podcast. En volgende week hebben we heel veel te bespreken, toch? Wat, 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 wat moeten we volgende week echt nog bespreken als ik weer in Nederland ben? Voor alles wat. Uh, nieuws uit Fantasieland, nieuws uit Europa Park, uh, tickets van Toverland Live die we gaan weggeven. Uh, uh, ik was oh, ja. in Disneyland Parijs. Uh, uh, nou, ik kijk er dan uit. Uh, uh, Maurice, uh, uh, sorry voor het wakkerbellen en uh, tot volgende week. Geen probleem, Thomas. Dankjewel voor het fantastische verslag.